0: Dobrý den, dámy a pánové, naši milí posluchači, moc ráda bych vás přivítala u dalšího dílu designního podcastu, kam tentokrát přijal pozvání designér a stále ještě student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, Jonáš Jagerčík. Designér Jonáš Jagerčík je studentem Plzeňské fakulty designu a umění Ladislava Sutnera. Upozornil na sebe hlavně skrze svůj návrh nového designu jednoho z nejpopulárnějších závodních vozů všech dob, Alfiromeo 155, se kterým vyhrál mezinárodní soutěž DTM Evolucione v Janově. Jímž tématem byla elektromobilita. Dobrý den, Jonáši. Dobrý den. My jsme moc rádi, že jste dorazil a jste tady proto, že máte v poslední době za sebou řadu uh, velkých úspěchů i v zahraničí se svými studentskými pracemi a také, abyste nám trochu objasnil, jak funguje studium průmyslového designu právě v Plzni, hmm. co jsou ty největší teď uh, trendy a možná ale i třeba nějaká rizika, se kterými uh, potenciální uchazeči, studenti se můžou setkat. Každopádně první otázka, která na vás směřuje, jestli jste přijel k nám z Jihu?
1: Z, z Plzně. Přijel jsem přímo z Plzně před z půl hodinou a zase se tam vracím, těším se tam vždycky. Takže...
0: A přijel jste autem?
1: Nepřijel jsem autem, přijel jsem pendolínem.
0: Přijel jste pendolínem a máte auto?
1: Já auto nevlastním, protože mi to přijde hrozně neekonomický, když auta jako fakt mám rád. Nejsem nejsem fanoušek takového toho neuvěřitelného provozu na těch dálnicích, takže to si klidně pojedu tím vlakem, ale pak když když je nějaký třeba veterán nebo nějaký jako zajímavý auto pro mě, tak to ocením samozřejmě a rád to i třeba navrhuju.
0: Právě proto se na to ptám, protože ten největší váš úspěch z loňského roku byl redesign modelu ikonického Alfa Romeo 155, za což jste dokonce získal první místo mezi studenty na mezinárodní soutěži v Janově. Je to tak. A mě by tedy zajímalo, co je na tom modelu tak ikonického a čím vy sám jste ho posunul.
1: Já teda teďka doufám, že tam jako nebudou mezi posluchači úplně extrémní nějaký znalci, protože jako já zase tak dokonalý taky nejsem. V tom letom oboru historie toho aut- těch automobilů. Pěkně to
0: zjednodušte pro někoho, jako <laughs> jasně, jsem
1: já. Jasně, jasně, ale prostě úplně zkrátka Italové přijeli do Německa, kde mají prostě Němci ty všechny super slavné automobilky a z jejich Alfou Romeo tam všechno vyhráli. Tím se, to, tím se to stalo hrozně ikonický a vlastně v dnešní době, když je neuvěřitelně populární tady ty staré auta nějakým způsobem předělávat do moderní podoby, tomu se říká Restomody, tak se tady ta italská společnost vlastně rozhodla tohleto auto z počátku těch 90. let předělávat dělat vlastně do nějakého moderního luku vlastně jako nebo do nějakého moderního stylingu a vyhlásila na to teda soutěž, kterými jsme se účastnili, pozvali nás do toho jako sutnarku a nějakým způsobem jsme teda ještě asi s deseti ostatníma studentama se toho účastnili, S tím, že pak teda v létě, dělali jsme na tom půl roku a s tím, že pak teda v létě nějakým způsobem nás pozvali, pozvali do Janova, ale my jsme nevěděli vlastně, že to jsou nějaké jako úspěchy. Spíš nám řekla, že tam přejdeme prezentovat naše modely.
0: A kdybyste tedy jenom ve zkratce třeba ty tři body, kterými vy jste to tvarosloví nebo ten design toho auta modernizoval?
1: No, to 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 je těžká otázka, ale samozřejmě pro mě je neuvěřitelně důležitý hledat v tom tvarosloví nejenom to, aby to vlastně nějakým způsobem vycházelo z toho původního tvaru, ale aby to vlastně dávalo nějaký nové možnosti v tom, sam, v tom jakoby samotným stylingu. Protože mě připadá, že dneska hodně lidí dělá ty, uh, ty automobile nebo ty restomory jako opravdu retro. A to mně přijde úplná škoda, protože to vlastně nikam neposouvá. Takže já jsem se v tom svém uh, projektu snažil nějakým způsobem to udělat. Uh, OK, aby to jakoby vypadalo, že to vychází z té staré Alfa Romeo, to znamená, že to má jakoby ten klínovitý tvar, což znamená jakoby nízký předek, vysoký zadek, ale zároveň, aby tam byl vlastně i nějaké to, ten moderní styling toho, který můžeme vidět třeba na dnešních autech nebo spíš teda na těch konceptech, které se vystavují na autosvanech a na různých designerských třeba. Eventech. Hmm.
0: Ty designéři automobilů patří v tom světě designu často mezi ty největší hvězdy. Třeba stačí zmínit slováka Josefa Kabaně, který hmm. navrhoval pro škodu potažmo vlastně BMW ještě do nedávna. Proč byste se sám vlastně takhle pustil do toho návrhu aut? Je to i ten váš sen, jemuž byste se chtěl věnovat do budoucna?
1: No, já už vlastně od malička, jelikož se pohybuju mezi lidma, jako, jako můj táta nebo sousedí, kteří vlastně jsou jako vyloženě autičkáři, renovují staré auta vlastně up- Absolutně to milou, ale já nejsem ten člověk, který by vlastně v garáži trávil ten čas a něco tam jako montoval. Mě vždycky spíš bavilo kreslit, ale zároveň jsem se mi s těma auta pohyboval, tak jsem si říkal, jako že proč to vlastně nespojit, proč bych se nemohl nakreslit nějaké svoje auto. Už by jako to bylo jako na nějakým prvním stupni, na základce jsem si jako kreslil ty autička a postupem času jsem se jako by dopracoval k tomu, že bych vlastně chtěl být ten designer, tak jsem vlastně nějakým způsobem to měl takhle jako nastavený tu svoji cestu k tomu, ale s tím, že třeba jako v poslední době samozřejmě ty auta, ty, ty auta mám fakt rád, ale na druhou stranu vidím i ty rizika, jakoby, co se s tím nějakým způsobem spojou, ať už právě třeba ty ekologické, nebo prostě tím, že toho je prostě všude hrozně moc. A v dnešní době ty auta jsou jako pro mě všechny stejný, jakože je hrozně těžký pro lajka rozeznat vlastně jednotlivé automobilky. Takže v tomhle mi připadá, že jakoby je nějaký prostor kterým bych se třeba já chtěl věnovat, ale není to jakoby úplně čistě ten jakoby automobilový design, jako co se řekne, co dělá třeba ten Josef Kabaně, to právě spíš něco takového víc jako konceptuálního a nějakých hledání nějakých nových cest v té mobilitě samotný. Toho, a jak se se pro nepověděl. vás
0: třeba ještě, nejste šel na školu, on uh, někdo jako vzor, někdo jako k komu jste třeba vzhlížela říkal si, tak takovouhle cestu bych chtěl také ujít?
1: Vlastně na, na, základce, na základce jsem ještě třeba úplně tolik nevěděl ty jména, ale pak na střední jsem se jako obklopil hromadou knížek, vlastně od jednoho konkrétního jako nakladatelství v Antwerpách, který mi přišel neuvěřitelně dobrý. A se to jmenovalo právě Ever since I was a young boy, I've been driving cars. A byly tam přesně tyhle příběhy těch jednotlivých dnešních největších designérů, jako právě Flavio Manzoni z Ferrari tak to mě přišlo jako neuvěřitelně inspirativní, ale postupem času právě v tom třeba začínám hledat jakoby nějakou víc tu biznesovou jako, ten biznisový pohled, že jako vlastně to není jako čistě tak romantický, ačkoliv to hodně lidí tak bere, jako nakreslím si autíčko, ale je tam samozřejmě, je to prostě obrovská firma s obrovským množstvím peněz a nemůžou se jako dělat jen tak, jen tak, co se jim zachce, musí pořád prodávat, takže samozřejmě mě na tom začíná hrozně bavit i ta biznesová stránka té věci, protože to si prostě myslím, že ty velký jména, ty velký jako polovina jejich práce je, je ten business nejenom ten design
0: proč jsem se i na to ptala, protože vedoucí vašeho ateliéru právě v Plzni, Jan Korabečný, designer, nedávno v rozhovoru pro nás řekl, že předsudek u studentů je, že si myslí, že budou všichni poslouchat, že až vystudují design, budou páně designéři a budou vnímaní jako nějaký superstar a budou ostatním dávat rady přes stránky lifestyleových magazínů. To se <laughs> právě týká hlavně těchhle těch velkých design stars. Jasně, jasně. Chcete dávat rady přes lifestyleové magazíny nebo cítíte právě třeba Vás na tom průmyslovém designu, že občas nějaký student přijde s touhle s tou představou?
1: Tak já, já si myslím, že každý ambiciozní student je ze začátku takový, že prostě on si myslí, že je ten nejlepší. Asi uh, jsem to měl určitě dřív i já. A nějakým způsobem se to asi odbourává v tu chvilku, když uh, se zařadí do toho jako týmu a zjišťuje, že vlastně opravdu není ten nejlepší. A že tam prostě jsou lidi, kteří mají ty neuvěřitelné uh, léta té zkušenosti. A nějakým způsobem vlastně se od nich můžou učit a zjistit, že vlastně oni můžou být tím důležitým článkem v tom týmu. Pokud se bavíme vlastně o nějakém tom průmyslovém designu, potažmo o tom automobilovém designu, tak v těch studiích jsou jako desítky desítky designérů, kteří vlastně každý se z nich jako nějakým způsobem snaží dostat na tu špičku. Je to neuvěřitelně konkurenční prostředí. A člověk se pak říká, jako jestli tohle to přesně chce, nebo jestli to nechce, takže třeba já osobně momentálně vidím cestu spíš v menších, nebo ne v menších, ale spíš v designerských studiích než v automobilkách, protože mně prostě přijde, že je tam vlastně nějaká nějaká větší otevřenost a víc vlastně... Větší, nevím jestli pohoda, ale větší nějaká možnost třeba i té komunikace a s tím, s tím s a vedoucím a prostě děláním opravdu jakoby, v menším týmu. Myslím, že i je během
0: toho studia měli štěstí, že jste navázali spolupráce s různými firmami, pracovali jste, jestli se nepletuji, třeba pro Škodovku během nějakého ateliérového zadání. Jaká ta vaše zkušenost s těmi českými firmami byla? Máte pocit, že si uh, takhle vážíte designerské práce? Dá se to nějak třeba i rozdělit podle velikosti té firmy?
1: No tak třeba konkrétně to, to, co říkáte vy je pro Škodu Transportation, se tam vlastně dělaly tramvaje v rámci projektu Design Plus, který vlastně pořádá nejenom Sudnarka, ale celá západočeská univerzita, kdy se vlastně Propojují, propojují studenti z jednotlivých fakult, ať už je to, vlastně, ať už je to naše, naše fakulta sutnarka, nebo to jsou strojáři, jsou to, jsou, jsou to lidi z Elektra, jsou to lidi z Favky, jsou to lidi z ekonomiky, ze zdrávky, jako ergonomové. A do toho samozřejmě potom mluví designéři a technici vlastně ze Škoda Transportation. A... Třeba pro mě ale nejlepší takový projekt, který jsem vlastně v, v rámci tady těch spoluprácí dělal, bylo vlastně pro ss 5 Studio, momentálně S5, který to bylo Shell and Friends. A to jsme dělali vlastně reinkarnovali, bych nazval, starou, starou značku československou HUŠ, která vlastně po druhé světové válce zkrachovala, byl to jako největší výrobce uh, kovových autíček a my nějakým způsobem by jsme to chtěli reinkarnovat, je to vlastně pořád v procesu, k- bych to trošku zpomalil, spom- ale je to třeba pro mě nejlepší, nejlepší vlastně do teďka spolupráce, protože vlastně ty lidi jsou neuvěřitelně otevřený a samozřejmě samozřejmě není to třeba tak jako technicky náročný, jako když jako děláte tramvaj, samozřejmě, ale, ale myslím si, že jako je tam nějaká větší možnost té volnosti a toho dát tam opravdu a tohle to bylo také uměleckou. součástí
0: atelerového zadání, nebo ta spolupráce právě na té reinkarnaci značky, už je váš soukromý projekt se od školy.
1: To vlastně vzniklo, já bych řekl, že úplně přes školu. Spíš my jsme měli vlastně ve škole zadání nebo ne, ne reinkarnovat, ale vybrat si nějakou starou, starou značku z Československa nebo z Česka, která může ještě tvořit, ale už ani nemusí, a udělat nějaký produkt nějakou hračku vlastně z toho jejich, jejich portfolia a těch vlastně věcí, které vyrábí. Já jsem si tenkrát vybral Tatru. Kopřevnickou, jako tu starou 77. a udělal jsem takovou jako úplně minimalistickou dřevěnou hračku. Pak jsme to vystavovali na design blocku, myslím, že to bylo 2019. A vlastně zastavili mě tam ty lidi a říkali, jako, že, to je, že se jim to hrozně líbí, že něco takového chtěli dělat. A tak jsem se s ním potom jako sešel a vlastně mi, že přesně koupil jako práva na tu značku. A že vlastně potom jsme začali se sérií produktů, který se teda ještě neprodávají, protože. Jo, protože samozřejmě je to náročný vyrobit a aby to dostalo i nějaké certifikace jako na to, že to může být hračka, je taky docela složitý v České republice nebo v Evropské unii. Takže jasně na, na, to, na to se teprve těšíme. Takže až, až když znam ještě
0: tedy u toho uh, huše, tak teď je to vlastně ve fázi příprav a ten launch nebo prostě uh, spuštění té nového vlastně Obnovené, obnovené značky teprve přijde.
1: Jo, jako já úplně jako designer nevidím do těch finančních věcí, samozřejmě, že jsem to dělal spíš externě pro tu firmu, ale jsem s, nima, jsem s nima v kontaktu a vím, že je všechno připravené, už jenom se čeká na to, až vlastně bude dostatek vyrobených nebo Prostě potřebuje se to nějakým způsobem vyrobit. Jo. A potom, potom by to, by to doufejí mě, mělo přijít na trh a doufám, že to teda bude bomba.
0: Vzhledem k tomu, že právě ještě studujete, ale zároveň už máte řadu zkušeností mm. se spoluprací s českými firmami, cítíte, že tam je zájem o, o vás jako absolventy nebo třeba panuje v tom oboru trošku obava, že nenajdete uplatnění a síla toho českého průmyslu, těch českých firm není tak velká, abyste našli dobrou práci?
1: Takhle, jelikož ještě nejsem absolvent, tak si myslím, že po tom, co nějakým způsobem budu dodělávat vlastně tu diplomku, nebo už teďka vlastně, kdy mám roku volno, protože diplomku dělám až příští rok, když jsem se právě rozhodnul, že bych se chtěl věnovat nějakým stážím a tomu, než tu školu vlastně dokončím, tak přijdeme důležitý do toho českého prostředí, designerského vníst víc těch menších firm, protože vlastně v České republice je. Hodně firm, které nějakým způsobem dělají super věci, ale ani třeba nevědí, že můžou podpořit ty studenty designu, protože design je pro nás jako pro tuhle komunitu něco naprosto samozřejmého, ale pro hodně lidí je to něco jako takový jako fuj, protože mají ty techniky, mají ty svý elektrikáře Jako designéry to nechceme. Ještě pořád mi přijde, že občas se něco takového najde, takže, takže mi přijde, že do budoucna by bylo super nějakým způsobem třeba víc zapojovat tyhle ty české firmy a právě otevřít tím tu cestu i třeba k těm mladším mladším designérům, jako jsem třeba já, no, aby neoslovovali jenom ty největší jména, ale viděli potenciál i v těch prostě studentech, třeba například.
0: Teď v téhle, nejenom v téhle komunitě, ale obecně v poslední době hodně komunikuje síla a možnosti umělé inteligence a zrovna u vás na fakultě se tomu také věnuje vlastně ateliér grafiky, který vede Rostislava Nik a Kristýna Fischerová. Obáváte se třeba i vy trošku pomalu, že by právě ta umělá inteligence do budoucna mohla zasáhnout i do těchto procesů navrhování? Průmyslovém designu?
1: Já se toho neobávám a naopak můžu říct, že už to je jakoby běžná praxe, protože velké firmy, které na to mají ten budget, vlastně ty finance, tak tyhle ty vlastní softwary vyvíjejí. Máme tady několik, několik softwarů, které jsou normálně volně dostupné, jako právě třeba MidJourney, který prostě předpokládám, že z vašich posluchačů většina si už bude znát, ale pro mě je důležitý, že ty lidi nezdílí ten výsledek toho, té umělé inteligence, ale jakoby nějakým způsobem ho využijí k tomu, inspirují se ním v tom jejich vlastním projektu, takže jako já občas použiju umělou inteligenci, ale není to, jakoby, není to zrovna nějaká moje věc, ale věřím tomu, že lidi to hodně používají, ale myslím si, že je důležitý, aby to ty lidi používali na začátku toho procesu, kde vlastně pro nějakou inspiraci, pro nějaký, pro nějaký jako moodboard, pro něco, co jasně je na začátku toho samotného procesu, ale ne, aby sdíleli vlastně výsledky té samotné umělé inteligence. Protože tam už se pak můžeme bavit o tom, vlastně, čí je to teda ta práce, ale tady těch témat teda už bylo otevřených jako neuvěřitelně mnoho a vlastně je těžký, je těžký říct, vlastně, co je teda, nebo kdo je, kdo je tím samotným autorem toho díla. Ale, ale jak říkám, myslím si, že to je hodně důležitý, nebo takhle ne hodně důležitý, ale myslím si, že, že do budoucna to bude hodně využívaný ta umělá inteligence, ale prostě je potřeba s tím zacházet opatrně. A nenechat se tím strhnout, bych řekl.
0: Tohle vlastně jenom i potvrzuje ten fakt, že ta doba je dneska i právě v designu hodně dynamická. Hmm. To, co před deseti lety byla úplná iluze, je teď samozřejmost. Stejně tak se to týká environmentálního designu nebo nějakého přirozeného zapojování, přemýšlení nad tou udržitelností. A je to i další, řekněme, projekt, v kterým se vlastně angažujete, je Planeta Campus. Můžete nám přiblížit jeho hlavní cíle, co, proč vlastně vznikl a co, hmm. co Tak, co tak já, já
1: ještě jenom rychle osvětlím vlastně důvod, proč proč tohle celý vzniklo, ten ta, ta Planeta Campus, My vlastně na sutnarce, když nastoupíte na magisterské studium, musíte si vybrat ke svému hlavnímu ateliéru, ještě vedlejší ateliér. Takže já mám teda hlavní ten design, produktový design, průmyslový design, ale vedlejší mám architekturu, environmentální design pro architekturu pod vedením Zdeňka Franka. a on nám, on nám vlastně umožnil se skupinou těch studentů, který, jsou vlastně jako, který to má jako ten vedlejší ateliér, jako ten druhý ateliér, udělat skupinový projekt. A my jsme nějakým způsobem přemýšleli, protože v rámci toho zadání bylo předělat ten náš kampus, tý západočeský univerzity, nějak udělat tam nějaký park. A my jsme si říkali, že vlastně nám se jakoby asi docela nelíbí, když tam jdeme třeba v létě, prostě venku 35 stupňů a ty udržbáři tam opravdu jako chodí a sekají tu trávu, která tam už ani neroste. Je to prostě žlutý, béžový, prostě mrtvý a oni to pořád sekají, protože prostě musí. A to jsme se říkali jako jaký by bylo, kdyby naprosto jako spíš umělecky smýšlející než designersky, jaký by bylo, kdyby tam nějakým způsobem ta příroda převzala tu kontrolu nad tím kampusem. A začali jsme vlastně přemýšlet nad tím, jak by jsme to mohli reflektovat. No a tak jsme jako začali vymýšlet ten příběh, že že vlastně pod tím naším kampusem je jaká jako ta matka příroda, je to takový jako dost crazy a Vlastně potom jsme přišli na to, že, že můžeme udělat třeba nějakou jako počítačovou hru, protože je to tak jedna z věcí, které já ty 3D grafice se třeba taky hodně věnují, takže tohle taky nějakým způsobem zvládám, tak jestli bychom mohli udělat nějakou počítačovou hru, ale řekli jsme si, že to nikdy nebude tak efektní, jako kdyby opravdu něco v tom kampusu vyrostlo. No a začali jsme přemýšlet, jak můžeme nechat zarůst ten kampus. Jenže problém je, že samozřejmě vám tam žádná žádná džungle během jako toho jednoho semestru nevyroste. Rozhodli jsme se proto, že uděláme model a necháme ho zarůst. A teďka, čím vlastně můžete nechat zarůst ten model tak, aby to bylo super rychlý a aby to bylo vlastně divoký, co symbolizuje tu divokost pro nás, něco, čeho se třeba snažíme zbavit, jako ty lidi té přírody v tom našem kampusu, když to přeženu, a řekli jsme si, že to je plíseň, to je prostě plíseň je něco, co jakoby je neuvěřitelně nepolapitelný a vlastně nějakým způsobem tu, tu divokost pro nás symbolizuje, takže jsme vlastně využili, využili agarového podloží, vlastně želatinového. Na to jsme postavili z speciálního filamentu, který se jmenuje Growlay, model toho našeho kampusu a opravdu jsme to nechali zarůstou plísní. Už tu chvilku jsme měli jako úplně divokou přírodu v tom, našem, v tom našem kampusu, i když to bylo vlastně jenom v tom malém modelu. A teďka jsme přemýšleli, jak bychom vlastně mohli udělat takový jako most mezi tím mezi tou přírodou, tou technologií a námi. Jak bychom vlastně mohli tohle celé převést do toho designu, protože to byl samozřejmě ten požadavek pro nás v tom semestru navrhnout, vlastně nějakým způsobem předělat ten náš, ten náš kampus. A jelikož vlastně v tom našem projektu nás pracovalo víc, byla jsem to vlastně teda já, byla to Denisa Půbalová, která je vlastně teďka database artist, působící momentálně v Amsterdamu, byl to Vojta Liebl, který je právě na tom grafickém designu, věnuje se kromě jiného i tomu AIčku. Je to Tomáš Potuček, který dělá vlastně takové, takové konceptuální nábytkové práce. A je to Kubanosek, který dělá vlastně stage design, bych to nazval, a takové multimediální záležitosti. A je to Míša Tomášková, která vlastně nám pomáhla s tou technickou částí. Takže každý jsme byli z jiného ateliéru a každý jsme do toho mohli vnést jiné věc, Takže jsme se tak dali do hlavy dohromady a z, té, z této plísně, která byla teda barevná, jsme začali sbírat skrz GoPro kameru data, RGB data, která jsme vlastně převáděli v počítači na čísla a z těchto čísel jsme generovali vlastně 3D objekty, takže my jsme se postavili jako ty studenti pouze do pozice toho mostu a přišlo nám takové vlastně zajímavé nějakým způsobem spíše nechat navrhovat tu přírodu ve spolupráci s tou technologií, a jenom tak jako pozorovat, co se tam může dít. Takže z toho začaly vznikat takové zajímavé vlastně 3D objekty. A když to pan Fránek viděl, tak říkal, jako, že to je super, protože vlastně to, to, je, to je jako architektura. To je jako, Samozřejmě není to jako architektura taková ta klasická, ale jsou to prostě objekty, které vlastně nemají s lidským vnímáním nějakého jako prostoru nic moc, Společního. Je to prostě něco, co je úplně jako z jak z jiného světa, a to nám přišlo vlastně neuvěřitelně zajímavý, jako nějaký novej princip toho, jak vůbec můžeme navrhovat. Jo. Takže je to, teda, je to teda zajímavé, že jako já na jednu stranu dělám jako autička a Romeo, ale na druhou, stranu, na druhou stranu mě hrozně baví i tady to nový smýšlení. Takže jako já bych možná do budoucna právě chtěl hledat nějaký, nějaký takové kombinace a nějaké vlastně konceptuální přístupy vlastně třeba k té mobilitě, jako prostě Jste inspirovat. To tu právě jo, otázku, jo, jo. Kde,
0: kde se vidíte i v tomhle tam za deset let a jestli myslíte, že to i bude přirozenější mnohem, ta symbioza v uh, dnešní době pořád trošku jako oddělených světů. Myslíte, že se to i změní, že to bude součástí té dynamiky změny v toho oboru, že přesně yes.
1: environmentalita
0: a auta už nebudou... Uh, úplně protichudná slova.
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že už nějaký shift nebo nějaká taková ta změna už tam začíná být teďka, ale jsou to zatím spíš takové jako uh, vizuální věci, jako nějaký třeba recyklovaný materiály, což jako super, nic proti tomu nemám, ale jako neřeší to pořád ten problém. Ale myslím si, že jsou možnosti, jak v té mobilitě se inspirovat vlastně jaký třeba nějakým zvířátkám, zvířátkám, nějakým hmyzem prostě, je tam neuvěřitelně moc možností, jak, jak slyšel jsem třeba o projektech, kde se vlastně inspirují, myslím si, že včelým úlem vlastně pro letový provoz, myslím někde, že to bylo v Izraeli, takže jsou, jsou takovéhle projekty, které vlastně vznikají a myslím si, že do budoucna to může přispět k tomu, aby jsme se měli celkově. Tak on, on
0: spíš možná je problém, že designéři, stejně jako umělci, se v té přírodě inspirovali vždy, často a rádi, ale už tak moc nedomýšleli to, jestli ten produkt inspirovaný tou přírodou, ji nakonec v důsledku nebude víc škodit.
1: No protože já si myslím, že designéři, samozřejmě teďka možná snad někoho nebo možná se někdo ozve, ale já si myslím, že designéři většinou se vždycky spíš inspirovali tím samotným tvarem. Bylo to jako tvar, barvy, ale možná třeba nějaká jakoby funkce, funkce jakoby toho samotného fungování, by toho těla, třeba nějakého hmyzu a potom inspirace v nějakých třeba letadlech nebo vrtulnících. Ale myslím si, že do budoucna by to mohly být i ty systémy. Mně připadá, že designer by měl kromě toho tvaru přemýšlet i nad tím systémem těch věcí. A v tom si myslím, že v té mobilitě, vlastně když se podíváme, jak fungují, jak fungují vlastně právě ty roje nebo, nebo prostě nějaké velké stáda, nebo prostě velké množství živočichů, jak fungují mezi sebou, jak je to koordinovaný. Tak si myslím, že to může být velká, velká výzva pro nejenom designéry, ale samozřejmě i techniky, ale já to beru ten design jako komplexně, že to pro mě není jako design jako čistě, jenom ten tvar, ale pro mě celkově to fungování toho produktu, nebo třeba i té firmy, nebo toho nějakého. A celého. Proč
0: tedy myslíte, že vlastně se to zdá docela hmm. samozřejmé, proč už se jich víc takhle neinspiruje v tom něčem vlastně geniálním systému, který takhle funguje?
1: Možná inspiruje, možná prostě jenom je nikdo finančně nepodpoří, tak aby to mohlo dotáhnout do nějakého výsledku, nebo je to možná prostě jenom nějaká prozativní studentská naivita. <laughs> Samozřejmě jako věřím tomu, že těch lidí bude mnoho a možná i ty projekty jsou vlastně to, co dneska známe, to, co mě nám přijde dobrý, inspirovaný právě nějakým, nějak vlastně z té přírody. Věřím tomu, věřím tomu, že jo, akorát to prostě jako nevíme, protože jsme si o tom třeba zrovna nepřičetli tu knížku nějakou konkrétního.
0: Když se vrátím ještě k tomu vašemu studiu. Proč jste se rozhodli jít do Plzně a třeba ne do Prahy? Ona je to taková obligátní, samozřejmě otázka, co se nabízí, ale po dlouhou dobu ta umprumka figurovala jako taková vysněná meta, vrána všech uchazečů o design?
1: No, protože, když jsem přemýšlel, kam půjdu dělat automobilový design, tak se samozřejmě nabízela ani ne ta Umprůmka jako spíš Bratislava. Protože oni tam vlastně mají ten, ten atelier toho transportního designu, což mi přišlo dobrý. Chtěl jsem se tam hlásit, ale vlastně potom jsem narazil na Art Camp, který je v Plzni na Sutnarce. Je to vlastně nějaká letní škola umění, kde bylo v té době, nevím, jestli to je pořád, vlastně příjmačky na design, jako vlastně nějaká pomoc k těm přímačkám. Tak jsem se tam přihlásil a když jsem tam přijel, tak vlastně naše škola má budovu, která je pár let stará, dost, dost nová, dost moderní, jako open space, taková jako, jako industriální. A to mě neuvěřitelně zaujalo. A v tu chvilku vlastně tam jsem byl obklopený dost zajímavýma lidma, jako právě třeba Jan Korabečný, který vlastně v té době mi říkal, ještě tam vlastně ani nepracoval, ale byl jako by pomáhat na tom art a říkal mi, kde předtím pracoval v jakých automobilkách, jako by byl takový můj sen jako takže jsem si říkal, že tady ty lidi, že tady ty lidi bych chtěl mít kolem sebe. A zároveň jsem viděl tu motivaci. Pro mě je neuvěřitelně důležitý, když se obklopuju lidma, aby byli ambiciózní, aby měli motivaci, protože samozřejmě, že můžete být na super Místě, můžete být jako na absolutně nejlepší škole na světě, ale když prostě nejste v té skupině lidí, který mají ten drive, mají prostě zápal pro toto dělat a mají něco, co vás samotné obohatí, tak jako nevím, jestli má důvod tam být. No. Prostě přijde, přijde mi, že je pořád důležitější být mezi těma, i kdyby kamarádama, který ale něco dělají a těma vedoucíma, vlastně, který mají ten zápal a můžeme něco vybudovat. I kdyby z té školy, která není zatím tak slavná uh, vlastně něco nějakým způsobem ukázat. myslím,
0: že to je, to je pěkná tečka i pěkné lákadlo pro <laughs> potenciální uchazeče o studium designu. Děkujeme moc, jináši, že jste přišel. Já a držíme palce do budoucna.
1: Děkuji vám za pozvání.